1: ...vamos al encuentro con Javier Pérez Campos... Eh, ...Yolanda, hola... ...hola, buenos días... ...vamos a ver qué misterio nos desvela hoy... ...y sí, dónde se para... ...situación... ...el título es... ...el pueblo muerto... ...y ese pueblo es Belchite... ...Javier Pérez Campos, buenos días...
0: ...hola Jesús, Yolanda, muy bueno, buenos días... ...buenos días Javier...
1: ...nos vas a llevar estáis? a Aragón... ...bien, deseando que, ...saber de Belchite que... ...tantas veces hemos oído por... ...por las referencias ...a, a la guerra civil incluso hay películas, sí. recuerdo ahora la, la obra de, de teatro y película de Ay Carmela, transcurre, eh, sale por allí Belchite, y hoy tú nos vas a dar otra visión, bueno, Ken, Ken Follett también escribió sobre Belchite, y hoy tú nos
0: vas a contar otra historia oculta de Belchite, ¿no? El Pueblo Muerto has titulado. Efectivamente, Belchite además es casi como un escenario de película y también ha aparecido en películas como El laberinto del fauno que robó algunas escenas en este, en este lugar, que es impresionante. ¿no? En esta nueva sección en la que extendemos un mapa, el mapa del misterio, y vamos recorriéndolo, viajamos hasta allí, hasta Aragón, porque, fijaos, quizá es uno de los lugares donde yo he tenido la experiencia más extraña que me ha ocurrido jamás. Cuando me preguntan por el sitio... ...en el que lo he pasado mal... ...o en el que me ha sucedido algo que no he sabido explicar... ...fijaos que llevamos aquí ya... ...hemos estado un año recorriendo algunos lugares mágicos de Andalucía... Sí. ...bueno pues... ...sin duda el sitio donde me ha sucedido algo realmente anómalo... ...sería Belchite... ...y precisamente por eso... ...lo traigo hoy a esta, a esta sección... Eh, ...Belchite... Eh, ...a principios de, del siglo XX... ...era uno de los pueblos más prósperos de Aragón... ...tenía más de 3.000 habitantes... ...en él se veían los primeros vehículos de la zona... Y nadie imaginaba, evidentemente, que en 1936 la guerra iba a hacer descender el número de población hasta llegar a cero. Cero habitantes son los que hoy pueblan este belchite viejo. Y el pueblo arrasado durante la guerra civil por ambos bandos, donde se vivieron eh, batallas y confrontaciones terribles, batallas por el pozo de agua, por ejemplo, eh, se contaban historias en la guerra civil de gente rompiendo los tabiques para pasar a la casa de al lado porque no querían salir al exterior por, los, eh, por la metralla y por los bombardeos. Y todo eso queda hoy en día latente en el pueblo, que como decía, sigue en pie como una especie de oda al horror. Allí sigue, por ejemplo, eh, la calle Mayor, uh -huh. con sus casas, con sus balcones en los que nadie se asoma, con sus fachadas heridas de muerte con marcas de bala, la escuela sin niños, el campanario que ya no marca la hora, o dos iglesias, eh, una en cada extremo del pueblo, con los arcos del techo ya vacíos, como si fueran el costillar de un enorme dinosaurio muerto. Y en este lugar, eh, Jesús y Yolanda, eh, en el año 86, hay un equipo de Aragón Radio que acude hasta allí para hacer un programa, ¿no? Quieren grabar un programa contando la historia de Belchite desde el propio lugar de los hechos, relatando los sucesos eh, trágicos ¿no? que allí sucedieron en la Guerra Civil. Y la sorpresa llega cuando el director de este programa, Carlos Bogdanich, llega al estudio de Radio Heraldo y empieza a escuchar la grabación. Resulta que entre sus voces, entre los comentarios, entre los diálogos de los expertos y de los allí invitados, empiezan a surgir sonidos que parecen propios de la guerra, que no se escucharon durante la grabación y que parecen pertenecer a avionetas que sobrevuelan el escenario o incluso el sonido de bombas impactando contra el suelo. Lo bueno de aquello es que se quedó registrado, quedó en las grabadoras de Carlos Bogdanich y del equipo de Cuarta Dimensión y hoy podemos rescatarlo y escucharlo. Vamos a escuchar esos sonidos de bombas y de avionetas que sobrevolaron aquella noche del año 86.
1: se quedarían... ¡Madre mía!
0: Ahí hay otras voces que ahora os contaré, porque sí. desde luego es impresionante, pero, pero claro... Al volver,
1: o sea, cuando vuelven al estudio, encuentran que la, han grabado esto en un pueblo totalmente y, desierto, solo, y silencioso...
0: Y cuando lo estaban grabando no oían nada, claro está... Claro, no oían absolutamente nada, claro, se quedan sorprendidos, hacen una especie de anexo o apéndice contando que en ese programa grabado en Belchite han surgido estos sonidos, los muestran a los oyentes y se ponen en contacto varios expertos en la guerra civil hablando de este sonido concreto de un motor típico de esos aviones que se utilizaron en la guerra civil para bombardear toda esta región de Aragón. Con lo cual, eh, aquello de alguna manera en el año 86 eh, pone de manifiesto que en el pueblo de Belchite pueden suceder hechos extraños. Hay varios miembros del equipo que esa noche, nos lo contaba Carlos Bogdanich cuando visitamos Belchite con él, eh, que esa noche se sentían extrañamente rodeados, que en ocasiones se separaban del grupo y sentían que alguien les estaba observando, e incluso uno de ellos llegó a sentirse como como si estuviera poniéndose enfermo de manera repentina y tuvo prácticamente que, que marcharse de allí. no eh, Bueno, con todos estos datos y toda esta información, eh, nosotros, el equipo de cuarto milenio, acudimos allí en el año 2012 para llevar a cabo una investigación que duró tres noches, uh -huh. eh, tres noches en la soledad absoluta, en la oscuridad de Belchite. El, el pueblo está junto al, a Belchite Nuevo, el, el pueblo nuevo que se construyó para dar cabida a los vecinos del antiguo Belchite. Pero el pueblo viejo es un lugar realmente solitario. A pesar de estar muy cerca del pueblo nuevo, cuando uno atraviesa el pórtico que comunica con este pueblo muerto, es como entrar en otra dimensión, ¿no? Imaginemos un lugar completamente oscuro, con esas calles, con esos escenarios, con la sensación de que alguien va a salir en cualquier momento a asomarse a los balcones. Allí se han encontrado todavía restos de bala, se han encontrado, por ejemplo, cajitas que pertenecieron a algunos soldados y que ellos llevaban consigo como amuletos de la suerte y que en su interior llevaban, a lo mejor, medallas de la Virgen del Pilar, alguna foto de su esposa o de su futura esposa. Eh, es como si aquello siguiera vivo, no como una gran brecha. Y precisamente allí, sobre los muros de ruidos de Belchite, hicimos una experiencia que consistió, por ejemplo, en proyectar imágenes de archivo, imágenes de la batalla de Belchite, obtenidas sí. de, de, de los medios de la época, del nodo, por ejemplo. Eh, hicimos la prueba con Carlos Bogdanich de poner en directo, digamos, en el lugar donde se captaron esos sonidos de aviones que escuchábamos ahora y esas bombas, bueno, pues las escuchamos con Carlos Bogdanich en la iglesia de San Martín eh, y tuvimos la sensación de alguna manera de que según iba avanzando la noche estábamos devolviendo la vida a ese lugar. Hay un compañero del equipo absolutamente escéptico que pertenece, digamos, al ámbito más técnico que en un momento dado se separa del grupo para buscar un lugar donde tomar unas imágenes y él dice, días después, ¿eh? en ese momento no lo dice, él regresa con el grupo en silencio, eh, no sabemos por qué vuelve tan rápido, nos confesaría que había visto como una especie de sombra que se levantaba o que se alzaba junto a un muro y con todo este ambiente cada vez más denso decidimos hacer una experiencia que ahora se ha puesto muy de moda pero que en el momento no se hacía en España que se llama experiencia de aislamiento y que consiste en que una persona se queda sola en un lugar para intentar sentir la latencia el silencio y lo que sucede en estos lugares evidentemente el recién llegado en ese momento al equipo era yo y a, ti te tocó. Y yo tuve que hacer. a mí me tocó la china de hacer la experiencia de aislamiento y, y he de decir que no me lo pensé mucho ¿no? porque la idea de quedarme solo en Belchite de verdad, eh, ¿cuántas veces se iba a, a, a surgir, no? Así que aproveché y me quedé solo en la iglesia de San Martín, la iglesia que está al, inicio, al final del pueblo, una iglesia en cuya puerta desvencijada de madera alguien hace décadas escribió una jota que todavía hoy se puede leer que dice, pueblo viejo de Belchite, ya no te rondan zagales, ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres. Y allí, en ese sitio, a las 2 de la madrugada, sentado en una piedra, cerca del altar, me quedo completamente solo. Y vamos a escuchar un corte obtenido desde mi grabadora. Yo estoy, para que os hagáis una idea, en contacto a través de un walkie-talkie con Iker Jiménez, en directo, en, por si surgiera cualquier cosa, ocurriera cualquier cosa, nos estábamos comunicando a través del walkie. En un momento dado, yo empiezo a escuchar unos pasos, al principio tenues, y al cabo de los minutos cada vez más claros, más evidentes. No se trata de un animal, y esto es lo que sucede en ese momento. Vamos a escucharlo. No sé si estáis fuera, pero veo como una luz eh, cerca de la puerta. No sé si hay alguien por ahí. ¿Estás viendo una luz cerca de la puerta de la iglesia? Sí, como muy ligera, pero completamente seguro, te lo garantizo. ¿Viene alguien hacia acá? ¿Estáis aquí cerca, en la puerta? Pues veo una luz clarísima. No sé si tenéis, si alguien puede ver por ahí, si, si hay alguien por aquí o qué. Javi, eh, nosotros estamos en mitad del pueblo, relativamente lejos de la iglesia. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Hola. Se oyen pisadas y se ve una luz. Debe ser que hay alguien por aquí, por la iglesia. ¿Me escuchas Ike? Te escucho. ¿No hay nadie por aquí del equipo? Eh, negativo, por supuesto. Se escucha andar y se ve la se ven luz. Veo una sombra. ¿Estáis ya por
1: aquí? Javier, vaya rato que pasarías, ¿no? Porque si, pues se mira, te mira, nota yo...
0: cómo va cambiando la voz, sí, además. sí, impresionante. Sí, porque os digo una cosa, ¿eh? es que yo lo vi tan claro, os juro que lo vi tan claro, luego ya después con el tiempo uno piensa, vale, pudo ser una alucinación, eh, pudo ser lo que sea, pero al cerebro, ¿qué más le da que sea una alucinación que que sea algo real que se está manifestando? Porque tú lo estás captando, es decir, ahí había una sombra, yo la veía clarísimo, yo estaba escuchando unos pasos. Eh, pero viste una silueta... Aquel... Sí, era una silueta. Yo lo que veía, digamos, era la parte de arriba del torso hacia la cabeza. Yo veía, imaginaos, en plena oscuridad, alguien que lleva una vela y lo que tú ves detrás, debido al fulgor de la llama, es simplemente la sombra. ¿no? Tú ves la sombra oscura, una silueta, una cabeza, unos hombros, algo que se acerca... Y yo en ningún momento, como lo vi tan claro, os juro que yo no pensé que fuera nada sobrenatural, nada extraño. Yo pensaba que era alguien del equipo que se había dejado algo por allí y que había venido a buscarlo. Y no tenía miedo eh, en principio por eso. Pensé que quizá era alguien que venía a darme un golpe o eso ya después. Pero en el primer momento lo que pienso es, esto es alguien del equipo que ha venido... ...y a buscar algo. Bueno, pero ¿Cuál es la y, sorpresa?
1: Y cuando tú sabes, Javier, que ya... Eh, eh, ...que no es nadie del equipo... ...¿no te entra un poquito de pellizco?
0: Claro, esa es la gran historia. Cuando ya el equipo viene corriendo... ...que estaba como a ciento y pico metros... ...en la calle Mayor vienen corriendo... ...y lo que sucede es que los focos, las antorchas de la cámara... ...cuando entran ya en la iglesia... Eh, se comen todo aquello es como si esa enorme luz acabara con todo el resplandor con aquello que estaba surgiendo ante mí sea lo que sea y, y aquello desaparece y ahí yo ya veo que allí no había absolutamente nadie de verdad y lo que yo estaba viendo era francamente imposible y yo me quedo de verdad cuando volvemos al hotel en Zaragoza, digo a las 4 de la mañana, ¿a quién llamo yo ahora para contarle lo que me acaba de pasar? no Imaginaos yo solo en la habitación, ahí es cuando me entró la congoja de verdad, a las 4 de la mañana ya en el hotel con la adrenalina cuando empezó a bajar y, y fue realmente impresionante. Y vamos a contactar, tenemos ya en el teléfono al gran Nacho Navarro, uno de los mejores, bueno, el gran investigador de misterio, de antropología, de historia, de cultura de Aragón, que tiene ahora un programa de radio llamado Abismo y que ha investigado en el lugar y además hace de guía enseñando el pueblo eh, a los que quieren acercarse a, a este lugar. Eh, creo que está por ahí sí. con nosotros. A ver,
1: lleva un ratito escuchando además el programa. Nacho Navarro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer, estar eh, por aquí otra vez. Y, igualmente, nosotros, atentamente, sí. escuchando a Javier, eh, que nos ha, bueno, ya le ha presentado, que además ejerce uh -huh. de guía. Cuéntenos qué ha vivido y, y qué experiencia ha tenido en Belchite.
0: Mira, el, el Javier ha dado con la clave. Es el acceder a otra dimensión. Es como acceder a un mundo aparte. Es como cuando atraviesas al pueblo viejo, es con un umbral que, que yo creo que todos, todos pueden sentir. Es como acceder a ese otro mundo... Y, y es una localidad completamente devastada. Estuvieron 3.000 o mil muertos
1: en su calle. Ah, te eh, nada, te nada, oímos nada. con dificultad. A ver, sí. Nachos, ¿tenemos, te oímos sí. con cierta dificultad. No sé si el lugar donde estás o... es eh... un poco mejor que entre las carteles y todo. Ay, se oye mal, se oye sí. mal. A ver, vamos a, es vamos un poco a llamar de vamos vamos a repetir la llamada y a ver si tenemos más suerte entonces eh, la repetimos en un momento Javier dices que nacho navarro ejerce de guía pero mmm, semanalmente o va por allí o sea que, que él sí. con frecuencia está allí
0: él hace unas rutas de misterio por Belchite, también por Rodén. Digamos que Belchite es el pueblo más conocido, arrasado y devastado por la guerra civil, pero hay otros tantos pueblos muertos de los que no se habla tanto, que son muy desconocidos, y que yo he tenido la suerte de visitarlos con él, y él me ha contado su historia, y algún día también podremos hablar de estos otros Belchite, como podríamos llamarles. Y, y he de deciros además que la experiencia que yo tuve en Belchite no quedó ahí, la sorpresa. La sorpresa extra, digamos, viene cuando unos días más tarde, ya en casa, mmm, escuchando como hizo Carlos Bogdanich, imaginaos, hablábamos del año 86, Carlos Bogdanich, escuchando su programa de radio, capta una serie de sonidos imposibles. A mí me sucede lo mismo cuando en agosto de 2012, yo estoy en mi casa, completamente solo, altas horas de la madrugada, estoy escuchando la grabadora que yo tenía conmigo eh, durante la experiencia de aislamiento y en un momento dado se escucha una voz clarísima precedida de unos golpes. Esto es muy típico de las psicofonías. Las psicofonías, que no sabemos lo que son estas voces que entran a veces en las grabadoras, eh, a veces van precedidas por una serie de golpes, pequeños golpes, que anteceden al mensaje. Y no quiero condicionaros. Vamos a ponerla, está repetida tres veces, y luego os cuento lo que creemos que dice esta voz. A ver...
1: ¿Qué crees que dice, Yolanda? Yo creo que dice, ay, ahí me quedo. Al principio hay y alguien yo, aquí, ¿no? O, 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 ¿no? Yo oigo él. como como Javi también. A ver, volvamos a escuchar <risa> y ahora eh, Javier nos dirá. Sí, sí, tú has atinado más. No sé. aquí. Javier, desvelanos. <risa>
0: Bueno, al final la psicofonía es un mundo es un mundo que, que, que tiene que ver con las interpretaciones, ¿vale? Pero sí. nosotros lo enviamos a Manolo Rodríguez, técnico de sonido, de, de televisión de toda la vida, y que es un gran analista de sonido, y a mí me puso la piel de gallina, porque lo que él decía que se escuchaba es, Javi, ayuda. Uy. Desde luego, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que parece una voz infantil, sí. es una voz sí, sí, de sí. niño... Sí. Allí, evidentemente, no solo no había nadie, es que lo menos que podía ver a las dos de la mañana en un pueblo como Belchite es un niño. Y esa voz parece decir Javi ayuda. Vamos a escucharla ahora a ver si os. Yo lo parece... de Javi lo he
1: entendido muy claro, ¿Sí? pero también lo de sí. que decía Yolanda podía ser. A ver.
0: Hay como un Javi ayu, ayuda. A ver.
1: Sí. Javi está muy claro y ayuda sí.
0: Es muy complicado, ¿eh? porque además los oyentes ahora mismo nos estarán escuchando desde diferentes partes. Esto habría que escucharlo con cascos, eh, en la mejor calidad posible. Es complicado esta experiencia radiofónica, es un esfuerzo que pedimos, ¿no? Pero, pero creo que era interesante. No sé si Nacho Navarro estará ya al otro no lado. tenemos oh.
1: dificultades para comunicar con bueno,
0: él. bueno. Pues desde luego él nos podría contar las sensaciones que tienen muchas de las personas que acuden con él a visitar Belchite. Hay que decir que hace unos años el pueblo se cerró, el pueblo ya no admite turistas de manera eh, digamos solitaria, ya tienes que acudir a la oficina de turismo de Belchite porque el pueblo se estaba viniendo abajo y era muy peligroso y ahora solo se hacen visitas con guías turísticos, pero es mejor porque ellos te van contando un poco la historia del lugar. ¿no? Y muchos de los viajeros que van con Nacho, eh, sienten ese malestar, tienen esas sensaciones desagradables y en más de una ocasión han tenido casi que marcharse de allí por esa sensación opresiva que tanta gente ha tenido y que de alguna manera, creo yo, Belchite, este pueblo, es un lugar en el que cualquier persona, incluso yo, que soy absolutamente negado para este tipo de cosas, tuve una percepción realmente anómala, ¿no? Yo creo que es tal la, la magnitud de la tragedia que allí sucedió que esos ecos que podrían existir, quién sabe, eh, son claramente perceptibles por, por cualquier persona.
1: Pues eh, no podemos recuperar la comunicación con Nacho, pero aquí queda la historia, la experiencia vivida en primera persona por Javier Prescampos, el pueblo muerto, Berchite. Javier, hasta la próxima semana.
0: Un abrazo muy grande, compañeros. A, 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 Un saludo.
1: Iremos a ver chiste. A mí me ha, Ay, lo he visto no, muchas veces. Yo eh, no sé qué decirte. Eh, eh, se ha visto muchas veces en imágenes, pero ahora habrá que ir a ver chiste. Adiós, Javier.
0: Hasta pronto.